0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Hey, superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik zit momenteel in de auto. Ik, euh, ik kom net terug van mijn opleidingsdag. Dus of Ik ben onderweg. Ik ben in september gestart aan een nieuwe opleiding tot psychodynamisch therapeut. En je zal je vast wel afvragen wat houdt dat in? Nou, vandaag hebben we de tweede lesdag van hypnotherapie gehad, van hypnose. En ik was er eigenlijk eerst super sceptisch over, maar omdat ik dit jaar zelf natuurlijk al twee hypnosebehandelingen gehad heb, heb ik het ervaren en ook ervaren dat het echt werkt. Uh, met je een goede therapeut hebt natuurlijk. En je ervoor open staat. Anders werkt het niet. Um, normaal blijf ik in een hotel slapen. Omdat ik dan morgen weer terug moet. Maar ik voelde gewoon even aan alles dat ik naar huis wilde. En even geen behoefte had om in een hotel te slapen. Dus ik, ben, uh, ja, ik heb het hotel gecanceld. Gelukkig kosteloos. En ik rijd morgen gewoon weer opnieuw uh, terug naar huis. Ik ga voor de eerste keer nu een podcast opnemen in de auto. Dus ik moet tussendoor even op de weg letten. Um, ja, dus ja, dat wil ik eigenlijk even vertellen. Vandaag hebben we dus een lesdag gehad, uh, hypnotherapie. Super interessant, want we gaan echt heel snel. Want soms misschien iets te snel. Um, we zullen ook elkaar in hypnose brengen, daar misschien een technieken uh, op toepassen. En dat moeten we ook heel veel gaan oefenen. Dus uh, mocht je in ieder geval proefpersonen er zijn. En, uh, en zou je het uh, leuk vinden dat ik op jou uh, mag oefenen met hypnotherapie. Dan uh, laat het me vooral eventjes weten. En ook als je het nog wat meer wil weten over de inhoud ervan. Nou, waar ik vandaag een podcast over op wil nemen. Ik wil het eventjes hebben over, uh, nou, over eetgedrag, eetbijen. Uh, waar het vandaan komt, waarom er zo'n schaamte op zit. Uh, ik heb uh, de laatste week heb ik best wel wat intekgesprekjes gehad met uh, nieuwe klanten. Potentiële nieuwe klanten en met uh, huidige klanten, cliënten. Uh, waar toch wel dat onderwerp bij iedereen uh, naar boven kwam. Dat waar het vandaan komt is toch heel vaak uh, de opvoeding. En daarmee wil ik niet zeggen dat ouders het bewust doen. Want ouders hebben altijd, uh, willen altijd het beste voor het kind. Dus vanuit de liefde voor het kind. En, maar als ze zelf bijvoorbeeld nog bepaald dieetgedrag vertonen. Een negatief zelfbeeld hebben. Uh, ja, continu bezig zijn met voeding uh, dan neemt het kind het natuurlijk over um, genetisch maar ook uh, het gedrag wat hij ziet en kopieert uiteindelijk dus ik zie heel veel cliënten die bij mij zitten um, om af te vallen die uh, struggelen allemaal met eetbuien en de overeenkomst bij eigenlijk bijna iedereen komt toch wel dat vaak problematiek ...eigenlijk ontstaan is vanuit de opvoeding. Dat bijvoorbeeld vroeger, um, ik had dus een uh, afspraak met iemand... ...en zij vertelde dus dat vroeger heel erg gewezen werd op hoeveel weeg je nu eigenlijk... ...ben je afgevallen, wat je eet is niet goed, um, ja noem maar op. Of wat je ook heel vaak hoort is bijvoorbeeld, um, oh, mama, um, mama mag dat niet eten want dan wordt ze dik... Dus al die kleine opmerkingen komen eigenlijk onbewust uh, bij je kind of bij jou... ...als je ouders dat verteld hebben naar binnen. Um, en dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat je een eetstoornis krijgt... ...of andere problematiek, een negatief zelfbeeld, et cetera. Um, ja, dus stel je hebt kinderen of je wilt kinderen. Ik zeg altijd, het is best wel egoïstisch als jij niet aan jezelf werkt. Als er werk te doen is... Want je draagt het over aan je kinderen, aan de volgende generaties. En als dat niet is wat je wilt, dan moet je er wel aan werken. Um, dus heb jij bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, last van eetbuien, um, te veel focus op gewicht. Dat je dat koppelt aan hoe je je voelt. Dan, nou, dan is het sowieso wel belangrijk om aan te werken. Dat weet je zelf natuurlijk ook wel. Maar wat dus heel vaak gebeurt is dat je het vertrouwen een beetje kwijtraakt. En dat is dus wat ik ook heel vaak terug hoor. De twijfel bijvoorbeeld bij een intakegesprek van waarom zou het nu wel lukken. Ik heb al zoveel diëtisten gehad. Ik ben al bij psychologen geweest. Het heeft niet gewerkt. Dus waarom zou het nu wel lukken? Um, nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. En het is ook heel logisch dat je dan heel sceptisch uh, daarna gaat kijken. Maar ja, het, het kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een uh, diëtist hebt gehad die nog steeds met jou heel erg bezig was. Van Dit mag je wel eten, dit moet je doen, dit moet je niet doen. En daar ben je nog steeds heel erg aan denken in restricties. Um, met goed en fout. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, um, als jij tegen jezelf zegt, het mag geen chocola. Of de diëtist zegt, dit mag niet. Jouw onderbewustzijn kent geen ontkenning. Dus als je zegt, ik wil niet chocola eten. Je onderbewustzijn ziet het woord niet niet. Je ziet alleen chocola eten. En daar gaat het al fout. Uh, als jij je tegen jezelf zegt, ik mag niet huilen. Niet huilen, niet huilen, niet huilen. Wat gebeurt er dan? Je denkt aan het huilen. Je onderbewustzijn ziet het woordje niet niet. <laughs> dus... Ja, dat is wat ik heel veel bij, bij diëtisten zie. En ik wil niet zeggen dat, uh, dat er geen goede diëtisten zijn. Maar voor dit probleem is het niet zo handig als je, denkt, als je moet denken in goed en fout. Als je denkt in de restricties, noem maar op. Dus het kan zijn dat je een diëtist hebt gehad die ja, gewoon niet voor jou heeft gewerkt. Het kan zijn dat je... Uh, bij een psycholoog bent geweest en dat ze echt kijken naar de onderliggende problemen. Maar dat het bij jou bijvoorbeeld een stukje kennis is wat er ontbreekt. Of dat je niet de juiste psycholoog hebt gehad waar je een uh, eigen klik mee voelt. En ook een stukje daarin ligt bij jezelf. Want ik weet hoe groot de schaamte op dit onderwerp is um, dat je wellicht niet alles hebt verteld aan die psycholoog of aan die diëtist. ...omdat je uh, niet weet of zij het ook heeft ervaren... ...en dan misschien een mening of een oordeel kan hebben. Uh, want dat heb je al vaker ervaren. Je hebt al vaker ervaren dat mensen een mening erover hebben. Zoals dan eet je toch gewoon minder als je wilt afvallen. Uh, als je geen eetbuien meer wilt hebben, stop je er toch gewoon mee. Uh, en in theorie klopt dat, maar zo werkt het helaas niet. Zo makkelijk werkt het helaas niet. En iemand die het zelf niet ervaren heeft, die kan het niet begrijpen. Dus... Ik snap heel goed dat door schaamte je niet alles uh, misschien eerlijk vertelt tegen de psycholoog of tegen, tegen de diëtist. Of wat ook zou kunnen is dat je oprecht een, je denkt een probleem te hebben, uh, maar je zit er net een beetje naast. Dus uiteindelijk wordt je niet op de juiste manier geholpen, uh, ja, omdat je dus niet het echte probleem naar boven brengt. Wat heel even invoegen. Um, ja, dus, dus dat eigenlijk. Dus dat je niet helemaal eerlijk bent. Uh, en ook hetgene waarom je niet helemaal eerlijk bent, kan zijn. Omdat dat stemmetje in je hoofd, die wil eigenlijk, die wil eigenlijk onbewust helemaal niet dat het probleem aangepakt gaat worden. Dus je gaat er maar een zo omheen verzinnen. Bewust of onbewust. Um, ja, dus het kan bewust niveau zijn dat je denkt van shit, ik kwam eigenlijk voor dit probleem. Maar ik wil het nu niet oplossen, ik wil het toch nog in stand houden. Uh, want je houdt het altijd in stand omdat het je bepaalde voordelen geeft. En voordelen kan zijn omdat het nu veilig is en bekend. En als je het los moet laten, als je het anders moet gaan doen, dan is het onbekend. En dat is eng. Dat is spannend. Dus uh, dat kan een grote reden en een voordeel zijn om, uh, om je huidige gedrag uh, in stand te houden. Ook al ervaar je het als negatief, er zit altijd een voordeel aan, anders doe je het niet. Um, maar ja, het kan dus ook heel goed zijn dat jij, uh, ja, dat jij je schaamt en dat je in één keer dus niet alles vertelt. En ja, dan kun je dus ook niet helemaal geholpen worden. Dus ik merk dat ik even wat moeite heb om me te focussen omdat ik in de auto zit. Maar dat is eigenlijk wat de laatste weken vooral heel erg omhoog kwam. Um, dus je wilt het eigenlijk ook. Je wilt ook erkenning. Je wilt erkenning dat het normaal is. Uh, je wilt niet anders zijn dan anderen. En ja, daarom maak je het vaak mooier dan dat het is naar de buitenwereld. Uh, en dat uiteindelijk als je dat verhaaltje zo lang in stand houdt. Bijvoorbeeld. Oh ja, weet je wat? Die eetbuien. Het is nu eenmaal zo. Er zijn ergere dingen. Noem maar op. Um, ja, is het me menu waard om weer iets te proberen, om weer te in mijn tijd, energie, misschien wel geld te investeren. Um, ja, ik weet niet zeker of het opgelost wordt, dus ik accepteer het maar. Maar dat is vaak een verhaaltje wat je jezelf voorhoudt. Um, en diep van binnen kan het heel goed zijn dat je het helemaal niet wilt accepteren, maar um, dat je je aan dat verhaal vasthoudt. En dan gaat er ook geen verandering komen. Je moet het wel echt willen veranderen. Anders ja, blijf je eigenlijk stilstaan. Want ik geloof niet, omdat ik het zelf ervaren heb. Ik geloof niet dat jij je prettig voelt bij eetbuien. En dat je dat wilt accepteren. Ik geloof wel dat je denkt dat je het moet accepteren. Omdat je denkt dat je alles al hebt geprobeerd. Maar ik kan je ook heel eerlijk zeggen, ik dacht dat ook vroeger. Ik heb echt acht jaar eetbuien gehad en ik vond het vreselijk om vakantie te hebben. Want dan, dan kwam, had ik tijd voor mijn gedachtes. Mijn gedachtes over eten, over hoe ik eruit zag, over mijn zelfbeeld. Dus ik ging altijd maar door en door en door. En ik zocht afleiding en ik wilde iets te doen hebben, want anders werd ik helemaal gek. Um, als ik op een verjaardag was, zat ik de hele tijd in mijn hoofd... Uh, zou het opvallen als ik nog een stukje taart pak? Of zouden mensen dan denken dat ik een probleem heb? Uh, want dat denken, dat, dat, dat komt uh, omdat ik dat zelf denk. Dan ben ik bang dat anderen dat denken. Dus daar zit een kern van waarheid in. Uh, bijvoorbeeld. Uh, hmm, zou ik nog vijf minuutjes wachten met de bolhapjes pakken? Of zal ik gewoon niks pakken? Want dan lijkt het alsof ik gezond bezig ben. Dan valt het ook niet op dat ik een probleem heb. Gewoon. Het, sla het slaat eigenlijk helemaal nergens op als je er die zo op terugkijkt. Maar continu dacht ik dat mensen daar om het letter waren. En dat, dat, ze, dat ze daar iets van zouden vinden. En dat is misschien ook. Hè. Mensen vinden altijd wel wat. En dat mag ook. Maar zodra, ik, uh, zodra het mij raakt dat ze daar iets van vinden. Betekent dat dat, dat dat er een waarheid in zit. Dus als iemand bijvoorbeeld een grapje maakt over van ben je aangekomen of ben je dik. En het raakt jou, en je, je vindt het een belediging, dan betekent dat dat jij daar een kern van waarheid in ziet. Dat jij je te dik voelt. Um, maar goed, in ieder geval, heel vaak is het zo, waar ik dus even op terug wil komen, is dat je dus het vertrouwen kwijtraakt in een uh, diëtiste, een coach, een psycholoog, noem maar op. Omdat het eerder niet voor je heeft gewerkt, maar... Het wil niet zeggen dat er geen manier is voor jou. Want voor iedereen. Ik geloof er echt heilig in. Voor iedereen is er een manier. Maar wat wel belangrijk is. Uh, jij moet wel geloven. Of in ieder geval openstaan. Uh, voor verandering. En dat verandering jou kan helpen. En ik weet zeker dat daar voor iedereen een manier voor is. En ook voor jou. Uh, alleen dat je wellicht die juiste manier nog niet gevonden hebt. En omdat het telkens niet goed genoeg was voor jou, voelt het dat falen en ben je bang om het nog eens te proberen. En dat is het heel vaak. We blijven liever op het negatieve plekje waar we nu staan, in plaats van dat we werken aan iets positievers, maar dat het mis kan gaan. Want dan heb je voor je gevoel misschien gefaald. Of is het niet goed genoeg? Dat wil je niet. Maar als je het even zo hoort, slaat het eigenlijk toch nergens op. Dat je liever op de negatieve plek blijft waar je nu staat. Ongelukkig, met eetbuien wellicht. Uh, in ieder geval verstoord gedrag, negatief zelfbeeld. Want dat is bekend, dat is veilig. Heeft je tot nu toe nog een leven gehouden. En je weet wat je kan verwachten. Maar als jij in het diepe gaat springen. En je weet niet wat je gaat verwachten. Welke resultaten uit gaat komen. Dan is dat spannend. Want ja, eigenlijk... Doet het zeg maar... Uh, het is je identiteit. En als jij gaat veranderen... Dan verlies je voor je gevoel... Een stukje van jouw identiteit. Ondanks dat het negatief is. Dat maakt niet uit. Maar wij zijn zo geprogrammeerd om... We willen eigenlijk liefst niet veranderen. We willen eigenlijk het liefst elke dag... Kopiëren. Vandaag naar morgen. Morgen naar overmorgen. Uh, want dat is wat werkt. Dat heeft ons in leven gehouden. En waarom zouden we het anders doen? Dus... Die verandering is gewoon spannend en eng. Maar het vertrouwen kun je zeker opbouwen. En stel je wilt het eerst zelf gaan doen. Is dat ook helemaal oké. Okay. Maar zorg eerst dat je dat vertrouwen terugkrijgt. Stukje voor stukje, stap voor stap. Dus bijvoorbeeld door hele kleine afspraken te maken met jezelf. Uh, ja, die dus behapbaar zijn. Want als jij weer veel te hoge verwachtingen van jezelf hebt. Je stelt een veel te hoog doel. Heb een veel te hoge drempel. Dan is de kans ook groter dat je faalt. Dat je nog meer vertrouwen verliest. En dat het vervolgens steeds moeilijker wordt om dat doel te behalen. Om dit te overwinnen. Dus oprecht. Ik weet, ik weet hoe moeilijk dat is. Want je wilt graag alles perfect doen. Als je het doet, dan doe je het ook goed. Um, alles of niks. Maar kijk eens heel eventjes hoe vaak je dat op die manier hebt geprobeerd. Hoe vaak was het al niet alles of niks? Hoe vaak heb je wel niet al te hoge doelen voor jezelf gesteld? Hoe vaak heb je wel al niet afspraken met jezelf gemaakt die je vervolgens niet bent nagekomen? Terwijl dat ze uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat je je zelfvertrouwen uh, nog, nog meer een deuk oploopt. Dus mijn advies aan jou is begin oprecht eens dus eventjes met het vertrouwen terug te winnen... Door hele kleine, realistische afspraken te maken, die beter waren dan gisteren, um, maar nog niet in één keer uh, een tien hoeven te zijn. Een zes is al beter dan een vijf, en dat is prima. Als je bij die zes zit, kun je naar een zeven. Dus wat is voor jou realistisch? Dus ik zeg maar iets, bijvoorbeeld met eten, stel je hebt nu elke dag eet bij je um, en je wilt eigenlijk helemaal geen troep meer eten, en je wilt meteen gezond doen en meteen 10 kilo afvallen, dan kan het zijn dat je te veel te hoge verwachtingen van jezelf hebt en dat het onrealistisch lijkt. En als het te ver weg lijkt, dan gaat het niet lukken. Het moet wel, zeg maar, je moet het kunnen zien dat het behaalbaar is. Dus hou, uh, ik moet heel eventjes invoegen, want het gaat helemaal mis. Dus bijvoorbeeld, uh, het zal heel realistisch kunnen zijn, stel je eet elke dag een reep chocola om eens een stapje terug te gaan. Wat is al beter dan een reep chocola? Oké, okay, ik zorg dat ik uh, uh, max een halve reep chocola eet, maar dat ik van tevoren um, ja, een bakje kwark eet, of wat dan ook. Dat ik in ieder geval geen honger heb. Um, of bijvoorbeeld, ik koop een, een kleinere reep chocola. Dus, ik snap het, hè. Ik snap dat jij het liefst helemaal niet meer de chocola wil eten, want het helpt je niet, etcetera, etcetera. Maar, wat denk je dat er gaat gebeuren als jij met jezelf gaat afspreken, ik ga geen chocola meer eten en ik ga vanaf nu alles uh, perfect moeten doen, dit moet goed, dit moet goed. Geloof jij zelf nu echt dat dat meteen gaat lukken? Ik denk dat er een grote kans is van niet. Dus stel een heel klein doel, maak een kleine afspraak waarvan jij denkt, oké, okay, daar heb ik vertrouwen in. Maar vanuit daar, als, als je die afspraak bent nagekomen, dan bouw je telkens een klein beetje meer vertrouwen op in jezelf dat het de volgende keer wel lukt. Dus door meerdere kleine stapjes te zetten, meerdere kleine afspraken te maken die jij met jezelf nakomt, bouw je steeds meer vertrouwen op. En dat vertrouwen draagt ook bij aan een positiever zelfbeeld. Um, want uiteindelijk, hoe langer jij daarin blijft hangen, hoe moeilijker het wordt om eruit te komen. En ik zeg niet dat het niet kan, want dat kan zeker. Maar, uh, hoe langer jij iets doet, hoe meer het uh, gewoon, ja, een stukje van je identiteit lijkt te worden. Hoe meer het een gewoonte wordt, een gewenning. Dus, ja, kleine stapjes voor een groot resultaat. Uh, zelf... Heb ik alweer een heel klein beetje kritiek op mijn podcast. Dat is dus ook dat perfectionisme. Wat stiekem toch wel ook een beetje in me zit. Net als bij jou waarschijnlijk. Maar ik merkte gewoon de laatste tijd dat ik het even... ja, Ik nam even geen tijd om een podcast op te nemen. En vaak bereid ik die altijd een beetje voor. Nu heb ik dat dus helemaal niet gedaan. Dus kan mijn ADHD het wel uh, een beetje overnemen. Waardoor het chaotisch wordt. Maar ik hoop dat je in ieder geval getriggerd bent, dat de boodschap uh, binnen is gekomen, dat je snapt wat ik bedoel, dat je hier wat uit hebt kunnen halen voor jezelf uh, en ook bij hulp zoeken dat de andere tien dingen niet hebben gewerkt wil niet zeggen dat het elfde ding ook niet werkt hè? Uh, luister naar je gevoel, wat zegt je gevoel, denk je dat deze persoon jou kan helpen en dan ga gewoon eens op gesprek, als het goed voelt ga het aan, als het niet goed voelt nou ja zoek verder het is ook prima. Maar wat zou er gebeuren als jij het hierbij laat als je helemaal niks verandert? Hoe zou je je dan voelen over een jaar als je nog precies op dezelfde plek staat? Of misschien nog wel verder ervan af. Als je het zelf al twintig keer geprobeerd hebt en je wilt het nu weer proberen, vraag jezelf af waarom zou het nu wel lukken? Wat zou je nu anders moeten doen? En hulp vragen is oké. Okay. Je hoeft je niet te schamen. Uh, en tegen zelfs. Het is juist super dapper, je mag echt heel trots op jezelf zijn, je mag fucking trots op jezelf zijn als jij hulp vraagt, want dat is gewoon een teken van moed, dat is al een eerste stap, hè? dat zou al een super goede eerste stap kunnen zijn en realistisch, gewoon accepteren, het is niet dat je faalt, dat je het niet alleen kunt, dus het lukt gewoon nog niet alleen, je mist gewoon de juiste hulp, de juiste handvaten, dus samen is het veel leuker. Dus onthoud dat. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor deze aflevering. Uh, voor het luisteren naar deze aflevering. En ja, mocht je in ieder geval meer willen weten hoe ik jou zou kunnen helpen hiermee. Stuur me een berichtje, zet die eerste stap. Uh, ja, je mag me een mailtje sturen, een berichtje op Instagram, DM. En daarnaast zou ik het echt Super, super, super tof vinden. En ik zou je nog meer waarderen dan dat ik al doe. Als je eventjes een 5 sterren review geeft op deze podcast. Uh, ook leuk als je hem wilt delen op, in je Instagram stories en mij taggen. Uh, een reactie geeft onder deze podcast. Uh, met daarin je mening. Uh, wat je eruit hebt gehaald. Uh, je eigen verhaal, noem maar op. Ik vind het in ieder geval super leuk. Je hoeft je nergens voor te schamen, want... Er zijn echt superveel mensen die hetzelfde probleem hebben. En je bent niet raar als je dit hebt, maar je kunt er wel iets aan doen. Nou, in ieder geval, ik wens je nog heel veel succes. En hopelijk tot snel. Doei doei! Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info.damescoaching.nl wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!